0: Добрый день, дорогие друзья! Прослойка номер следующая. Махацита шекель, половина шекеля. Рош-ходыш-адар. Поздравляю всех с, с наступившим Рош-ходышем-адар. Как говорят наши мудрецы, когда приходит Адар, мы увеличиваем в радости. Еще одна из мецвод, касающихся Рош-ходыша-адара, это то, что по всему Израилю напоминалось евреям о половине шекеля, храмовому таксу, которые собирались со всех евреев для того, чтобы функционировал бетамигдаш, приносили приносились жертвоприношения. Так, в давайте поговорим о шекеле, о половине шекеля. И, в частности, задача этой прослойки заключается в том, чтобы развеять некоторые не совсем исторически верные предпосылки и заявления, цифры, которые циркулируют, Часто в еврейской литературе. 1267 год. Спасаясь от преследований арагонских католиков, великий еврейский мудрец Раби Моше, сын Нахмана Рамбан, приезжает в город Ако. Мудрецы этого города приносят ему монету, на которой изображена лилия на одной стороне, сосуд на другой и написано древним еврейским шрифтом, который сам Рамбан не понимает и просит самаритян, чтобы они перевели его. Когда ему перевели надпись, там было написано «Шекель», что это шекель еврейский. И он попросил их, пожалуйста, взвесьте мне этот шекель. Шекель ему был взвешен, и в перерасчете на современные граммы Рамбан выясняет, что этот шекель весит 14 грамм. В своем комментарии на Тору Рамбан спорит с мнением Раши и склоняется больше к мнению сифарских вавилонских мудрецов, которые дают значительно большие цифры. Рамбан, будучи настоящим мудрецом, говорит, что Раши прав. Его оценка в размере шекеля талмудического совершенно верна. 14 грамм. Итак, давайте разберемся немножечко с историей еврейской нумизматики. Первая вещь, которую я хотел бы развеять в этой прослойке, это то, что некоторые из нас понимают мидраши, сказанные нашими мудрецами, слишком буквально, буквально в историческом смысле, и предполагают, что во времена Мошарабейну были монеты, или что Мошарабейн установил монеты, в Геморе есть, что Аврам Авин установил монету. В действительности, монет в весь библейский период, до времен Эзры, монет не существовало. Монеты появились впервые в Лидии, современной Турции, в тамошних королевствах, и впоследствии были адаптированы греками, персами, и в Танахе, Впервые монета, упоминающаяся там, Даркон, золотая персидская, персидский золотой, упоминается в книге Эзра. До этого в Танахе не упоминается ни одной монеты. Шекель, которая упоминается в Торе и в других книгах, это мера веса. Вот вам, пожалуйста, круглые камешки, их раскопано очень большое количество, в древнем Израиле, в Израиле это камешки в меру веса библейских времен, времен иудейских царей, времен судей. Как вы видите, символ шекеля вот такой вот, вот он. Плюс, как вы видите, вот 8 обозначается буквой «Т», скорее всего, две руки. Один обозначается палочкой, что-то вроде пальца, наверное. Евреи не пользовались буквами, гематриями, для того, чтобы обозначить цифры в библейские времена. Вот, пожалуйста, половина шекеля, бека, что означает сплит, разломать что-то напополам, она пишется буквами, то есть это как раз наши пол шекеля. Из средний вес обнаруженных камешков он колеблется вокруг вот этих, да, вот этих цифр. То есть шекель библейского периода это 11,5 грамм в среднем. Есть меньше, чуть меньше 11, есть почти 12. Большинство камней этого веса. Пол шекеля это 5,7 грамм в среднем. Мы в следующий раз будем читать слова в Танахе. У нас не должно возникать... Никаких вопросов о каком весе говорится там. 11, максимум 12 грамм для шекеля. Чуть меньше 6, 5,5, 5,7 грамм для половины шекеля. С появлением монет постепенно в персидский период появляются первые еврейские монеты. На них написано «Егуд» древними еврейскими буквами. Их вес – point где-то 58 грамма. Это очень маленькая монета, и она называется на арамейском Маа. Все арамейские переводы Торы и Танаха говорят, что гера, упомянутая в Торе, мера веса, и маа – это одно и то же. В Торе написано, что шекель – это 20 гера. Если вы возьмете и умножите 0,58 умножите на 20, ну, в принципе, посчитать здесь очень легко, как раз получится где-то 11,5-11,6 грамм. То есть четко соответствуют эти персидские монеты за много веков до них библейским мерам веса. Здесь все гладко. И гладко также это все с переводами Танаха, арамейскими переводами наших святых переводчиков Онкелуса и Йонатана сына Узеля. То есть, опять из этого получается, что шекель Торы — это 11,5 грамм. Следует заметить, что в Вавилоне шекель был значительно меньше, около 9 грамм. Поэтому кнаанский, финикийский и еврейский шекель — они крупнее и больше 11,5 грамм. Наступили греческие времена, и появились другие монеты — Появились драхмы, вот это одна драхма, она весит где-то чуть больше четырех грамм, и вот это две драхмы. Понятно, дать одну драхму как пол шекеля не получается, потому что нужно дать чуть меньше 6 грамм, а здесь всего четыре и два, поэтому одну драхму не, не дашь, а вот около восьми, восьми и два, восьми и три грамма дидрахмы они как раз могли бы покрывать необходимое количество серебра для половины шекеля. Поэтому, скорее всего, в греческие времена евреи давали две драхмы. Вот это тетра-драхмы, а, скорее всего, в греческие времена евреи давали больше. Вот, пожалуйста, первые монеты селевкидских э, товарищей, они тоже э, тетрадрахма, почти 17 граммов. Дальше наступают мишнаевские времена. И Мишна в Масахет Бахорот говорит в 8 главе, Куламба Шекела-Кодыш перечисляет различные мицвод в Торе, где нужно делать выкуп или взнос шекелем. Шекеля-Кодыш святым шекелем. Говорит Мишна, что шекеля-Кодыш это Бамане Цори. Исполняться эта митва при помощи Тирийского шекеля монеты из города Тир. На этом месте я бы хотел упомянуть комментатора нашего великого мудреца еврейского аллахиста Рамбама Раби Мошебен Маймона, который в своем комментарии в Мишну и в Мишна -торе упоминает традицию, которую его научил его папа упоминает, что папа получил это по переписке из отравинов Вавилона. Они выражают шекель -торы в неких зернах зернах ячменя и эта традиция гаонов она неталмудическая и они также пытаются выразить ее в дирхемах египетских или вавилонских и так далее при их Подсчетах, если переложить это на современные цифры, их шекели получаются около 18, от 18-19 или, может, даже 20 грамм современный вес. Однако сам Рамбам, будучи величайшим мудрецом, при этом говорит, и он говорит очень важную вещь, что касается монеты, которая везде в Талмуде упоминается и которая называется «Тирийский шекель», мы не знаем, что, как была эта монета, как, сколько в ней было серебра, и ее содержание, и ее вес. Поэтому мы рекомендуем, чтобы чистого серебра вот этот вес был дан. То есть, как Рамбам сам утверждает, реальная информация об этой монете ни ему, ни тем, кто передал мою традицию, была неизвестна. Им не была известна, но она совершенно известна нам, потому что этих монет было очень много раскопано. Тирийский шекель весит от 14 до 14,5 грамм. Он на 94% имеет серебра. Этих монет очень много было раскопано. Все они настоящие, все в хорошем довольно состоянии, большинство из них ну, мизматы знают, как проверять, монета дефективна или нет. То есть, получается, что самого серебра там было чуть больше 13 грамм. Вот, вот такая вот, получается, такое вот разногласие возникает, когда попытка римские, точнее, даже доримские деньги выразить в арабских дирхемах или в зернах ячменя. Во времена Талмуда фигурирует... Да, кстати, следует заметить, что вот эта монета – это то, что принимали в храме. Кроме этой монеты в храме серебряных денег от евреев не принималось. На этой монете изображен идол финикийский, называемый Мелкарт, да, то есть молох города э, по эллинистическому синкретизму. Греки бы его считали Гераклом, скорее всего, потому что он покровитель Олимпийских игр у финикийцев считался. Здесь на другой стороне изображен, изображен орел, и написано, что святой и неприкасаемый город Тир. Вот это то, что принималось в храме, потому что все время держало, а стандарт серебра выдерживался. В римские времена, вот, пожалуйста, динары. Марка Антония и Октавиана Августа, они начались где-то чуть меньше 4 грамм, но быстренько сползли в течение августа до 3,5 грамм. И талмудические динары, которые упоминаются у нас, это как раз вот где-то между этими э, значениями вес. Талмуд говорит, что одна села, вот этот тирийский шекель, составляет ровно 4 динара. Опять простое умножение. Если вы, мы умножим с вами 3,5 грамма на 4, у нас как раз совершенно точно получится 14 грамм. То есть опять все четко соответствует. Вот, пожалуйста, монеты, которые увидел Рамбан. Рамбану довелось видеть не просто шекель, но ему довелось видеть также пол шекеля. Пожалуйста, вот эта монета времен прекраснейшая, красивая кошерная еврейская монета пол шекеля времен восстания против римлян времен перед разрушением второго храма когда евреи наконец могли печатать свои серебряные монеты обратите внимание на палеоеврите на древнем еврейском на котором скорее всего Мошера Бейну тору для евреев записал написано ха ци -ха Пол шекеля, вот здесь шин бет, это б, «бе». русские люди, читающие по-русски, увидят, что это перевернутое б. Это второй год восстания, и здесь написано Иерушалаем, Аг Душа Святой Иерусалим. Вот это пол шекеля, и ее вес около 7 грамм, даже иногда встречаются монеты меньше, чем это. Это пол шекеля. Понятно, что это не стопроцентно чистое серебро, то есть самого серебра там, скорее всего, еще меньше. Вот, пожалуйста, монета, которую тоже видел Рамбан, потому что это как раз здесь написано «Шекель Исраэль» палеоеврейским языком, «Шин Гимл, русская буква «Г» перевернутая, третий год восстания, «Ярушалаем Хагдоша» написано здесь, Вес этой монеты 14 грамм, встречаются чуть меньше, встречаются чуть больше. Как мы видим, расчеты, которые дает Раши, совпадают с, со всей археологией, которая у нас встречается. Вот, пожалуйста, монеты времен Баркохбы. Очень интересные еврейские монеты. Они э, говорят много о Баркохбе тоже и о том, кто был его главным раввином, потому что... Здесь изображено изображен этрог и Лулав. Причем этрога Лулав по мнению Рабиакивы. Здесь один Адас, одна рава, один Лулав и один этрог. В Мишне это мнение Рабиакивы, сегодня Аллаха не так. Судя по всему, в те времена Аллаха была согласно главному равину восстания Рабиакиви. Здесь написано Лехирут Ярушалаем за свободу Иерусалима. Вот, пожалуйста, изображение храма. Здесь э, как будто бы э, вот, э, изображен Арон Кодыш с херувимами, простирающими крылья свое над, над поверхностью. А вот наверху здесь звезда, конечно, не Маген Давид. Тогда Маген Давид еще евреями особо не пользовался, как еврейский символ. Некая звезда. И написано Шимон. Так звали Баркохбу. Шимон. Ну, то есть, вот так вот, как-то скромно. Скромно свое имя тоже поставил на монеты. Бывает. Вес этой монеты тоже около 14 грамм. Из всего сказанного хочу привести только один маленький талмудический расчет. Талмуд говорит, что шекель Торы это 20 гера. Если гера это Маа, которую мы уже видели в монетах 58 грамм умножить на 20. Это получается 11,6 грамм в среднем. Говорит Талмуд, что монета, близкая к этому весу, называлась села. Мы ее с вами видели, тирийский шекель. И ее, она состояла из 24 гера. То есть, 0,58 умножить на 24 Получается опять 14 грамм с небольшим. То есть, по... все становится гладко. И археология, и высказывание Танаха, и высказывание Талмуда, и вся нумизматика. Еще раз, был период в греческие времена, когда, скорее всего, евреи давали больше, потому что Драхмы и Тетер-Драхмы были большего размера. Но, как говорится, то, что главные раввины как Раби Акива или руководители восстания, Раби Ханан бен Зака и другие, видно, что печать кошерности этих людей ставилась на 7-граммовых полшекеля и на 14-граммовом шекеле. Поэтому из вышесказанного всего утверждения, которые встречаются в еврейских некоторых книгах, некоторых авторов сефардских в основном, что шекель это 18 грамм, 19 грамм или 20 грамм, Основаны, скорее всего, на неком историческом несоответствии того, что было, или попытки выразить римские или доримские монеты арабскими монетами, что, конечно же, может привести к небольшой ошибке. Так или иначе, у современного равина или современного грамотного образованного еврея никакого извинения нет. Не знать, что 12 грамм в лучшем случае, а то и меньше, это шекель торы и 14 грамм, около 14 грамм это села талмуда. Большое всем спасибо и радостного наступающего праздника Пурим. С вами был Барух Юабов.